0: Allora, prima di dar la parola a voi, mi permettete veloce veloce di terminare il capitolo 18 e 19? No, non ho detto 18, 19 e 20, ho detto soltanto 18 e 19. Ma ha capito male, lei pensava avesse detto anche 20 e 21. Allora... 37, allora Pilato gli disse, dunque tu sei re, Gesù rispose, tu devi dirlo, il ricevere informazioni dal di fuori ti serve soltanto come tutto ciò che ti viene dal di fuori, mettiamolo in questa chiave, ciò che ti viene dal di fuori è legittimo perché il mondo fuori c'è, però come dire, è umano nella mis- soltanto nella misura in cui tu lo te ne servi come strumento e però lo prendi in mano tu e, e lo gestisci tu allora sì che va bene tutto quello che viene da di fuori se invece ciò che viene da di fuori vuole sostituirsi al tuo processo conoscitivo allora non va bene D'accordo. Quindi, anche se il Cristo gli desse delle informazioni o gli desse dei contributi, eccetera, gli fa presente: guarda però, eh, caro Pilato, il Pilato è, è l'io inferiore in ogni essere umano. Eh? Questo, eh, se volete, eh, il, discorso tra, il colloquio tra il Cristo e il Pilato è una sfumatura del, del, del dialogo eterno che avviene in ogni uomo tra l'io superiore impersonificato dal Cristo e l'io inferiore che ha tanti aspetti e l'io inferiore è anche, ha anche il Pilato in sé l'io inferiore ha anche il Giuda in sé l'io inferiore eh, qual, qual è l'essenza dell'io inferiore? l'io inferiore è sempre una qualche parzialità perciò o è Pilato e manda Ramengo Pietro o è Pietro manda Ramengo Pilato o è Giuda e... il concetto del Cristo è la totalità Quindi l'io inferiore non è negativo o male, pecca per omissione, pecca per unilateralità. E il Cristo è l'istanza che ci aiuta a capire, sì, quello che tu dici, Pilato, è vero, però pensa anche a questo, c'è anche quest'altro, c'è anche quest'altro. In altre parole, il, il logos in quanto universalità, in quanto totalità, Ci fa andare sempre oltre, sì, quello che è, però aggiungi questo, scopri quest'altro, integra con questo, ciò che abbiamo chiamato il dinamismo del divenire. Tu adesso Pilato sei l'io umano che vuole risposte dal di fuori e il Cristo gli dice, l'io superiore gli dice, è legittimo, è giusto che ci siano impulsi che vengono dal di fuori perché c'è il mondo di fuori però non ti fermare lì aggiungi prendi tu in mano quello che ti viene da di fuori e prendi posizione col tuo pensiero in altre parole l'istanza Cristo nell'uomo è l'istanza che gli dice sempre non ti fermare non ti fermare perché sei morto diventi parziale ci sono Sempre altre cose da capire, altri aspetti da capire, altre realtà da amare, da integrare, eccetera. Quindi l'essere umano si cristifica nella misura in cui resta in divenire, resta in evoluzione, sia a livello del pensiero, sia... Allora, cos'è il Cristo? La totalità della potenzialità dell'umano, come proposta evolutiva senza fine, che poi noi questa pienezza dell'umano come prospettiva evolutiva lo chiamiamo Cristo o lo chiamiamo Messia o lo chiamiamo Allah, non importa nulla, a quel punto lì la terminologia, no? ci possiamo veramente permettere di essere sovrani, di essere tolleranti, nella misura in cui ci riferiamo all'umano, siccome tutti siamo esseri umani, abbiamo la possibilità di capirci a livelli dove le varie terminologie sono scritture che si usano, fino, che si usano con le persone con le quali servono, se, 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 se parlo con, con musulmani no? la, la, la parola, della parola Cristo non ce n'ho bisogno, A che mi serve? Perché se io ho bisogno della parola Cristo e la parola uomo non mi basta, eh, eh, allora va tutto tutto sbagliato. Quindi il Cristo è un un modo di una certa cultura di dire l'umano, però comune a tutti è l'umano. Il problema è che In questo inizio di di, di consapevolezza gli esseri umani sono ancora, la maggior parte, a livello in cui le scritture delle varie culture hanno un peso maggiore che non l'umano in quanto tale, perché quello va afferrato in chiave di puro pensiero e non come ricezione di un linguaggio, di una religione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io ho sempre detto... Molto meglio sarebbe se noi potessimo parlare sull'umano senza aver bisogno di tutta la terminologia dei Cristi e delle Madonne di tutto questo mondo, perché i Cristi e le Madonne dicono qualcosa soltanto ai cristiani, magari, a un musulmano, a un giudeo, a un buddista. Tu lo dici, tu devi dirlo, io sono re, io sono re, l'io sono, l'essere umano in quanto io, pensante e amante, è regalità assoluta, non, è, non si può asservire, è contro la sua natura asservirlo, no? e il pensare è eh, sovranità assoluta o non è pensare, perché cosa significa pensare? Significa decretare su ciò che è vero o falso. E questa forza di decretare che dice col pensiero, questo è vero, questo è falso, è regale, non c'è un'istanza ancora maggiore. Ci può essere un'istanza superiore al pensare? Più regale del pensare? No? No? <ride> si capisce subito che non c'è. C'è qualcosa di meglio del capire? Capire è comunione assoluta, che poi amare è la stessa cosa, no? ma meglio di capire e di amare non c'è, non esiste, perché capire e amare è espressione pura dello spirito è meglio più alta che l'espressione pura della creatività dello spirito. Non c'è, lo stesso creatore viene, che viene chiamato spirito creatore, ma un'istanza più alta dello spirito creatore non c'è, proprio non, non, non è neanche pensabile. E questa istanza sovrana, regale, insomma, ci è immediatamente accessibile. Lo capiamo tutti cosa intendiamo dire quando parliamo. Lo spirito capisce, intuisce, 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 crea, Oppure dico: No, questa cosa non l'ho ancora capita più di tanto. Però dicendo: Non l'ho ancora capita più di tanto, implicitamente intendo dire: Sono eh, uno spirito in dinamismo di un, un divenire aperto all'infinito. Quindi non ci sono limiti allo spirito, se no non sarebbe spirito. Io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Pilato chiede, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, chiunque è dalla verità, cioè lo spirito promana, prorompe dalla verità che è lo spirito divino, che è poi l'insieme della realtà e colui che viene dalla, dalla verità ascolta la voce del Logos. Che cosa dà più gioia? Il capire o l'amare? Non ti capisco, ti amo. E che cosa dà più gioia? Il capire o l'amare? Il capire o l'amare? Dà più più gioia. Dà più gioia il capire perché nel capire c'è l'amare, ma non in ogni amare c'è il capire. Capire significa amare, in assoluto. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Noi siamo creature del Logos e e, vogliamo sentire la voce del Logos. L'essenza dell'uomo è l'eros conoscitivo. Questa è l'essenza dell'uomo perché è una creatura del Logos. L'eros, la parola la la uso eh, eh, coscientemente, è... Il il risvolto di anima, questo questo anelare alla verità, chiunque viene dalla verità, anela verso la verità. Quindi l'eros dell'anima è la conoscenza, nello spirito. Quindi l'essenza dell'uomo è un'anima che cerca lo spirito, e lo spirito è creazione pura. Gli dice Pilato che cos'è la verità e detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro io non trovo in lui nessuna colpa. Più tardi dirà che Pilato ha paura quando poi eh, eh, il Cristo gli dice che... eh, Sì, che lui è re a ben altri livelli, e qui è l'inizio della paura di Pilato, adesso vede che che vogliono costringerlo a condannare Cristo a morte, siccome era usanza, e Pilato lo sa, spera di cavarsela con con questa usanza che all'occasione della Pasqua il procuratore romano, che era lui, Pilato, eh, eh, dava, diciamo, eh, graziava una persona no? e c'è questo Barabba che diciamo, agli occhi dei giudei di allora era il, 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 crimine, il crimine più eh, fascinoroso, più, più terribile e allora Pilato dice ma visto che, devo, che, che ho la possibilità di graziare una persona se gli faccio la proposta gli dico, vi do la scelta, o vi libero il Barabba, e pensava mai più mi permetteranno di liberare il Barabba, ne hanno una paura tale, oppure vi libero il Cristo, perché questa, questa libertà ce l'ho, gli è andata male perché gli dicono, no, 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 no vogliamo libero il Barabba. No, No, perché se. se no, sta attento. Lui eh, ci ha provato. Sì, ma lui dice che cosa prova. Lui sta cercando di. Um, sta cercando di liberare Barabba, no? De, di liberare il Cristo, cioè sta cercando di, di mettere a morte Barabba, evitando di mettere a morte il Cristo. Non è la mia domanda era: visto che lui ha capito, lui dice io, dentro di sé, Io non trovo colpa in lui, no? sì. questo, questo, mh, questa possibilità che dava insomma, la Pasqua di liberare un personaggio, no, di, un, condannato un, con- un condannato a morte. Cioè non, non, non dipendeva direttamente dal, dal, dal capo romano, cioè non no. poteva scegliere direttamente lui no. chi no. doveva il, darlo. Sta attento, il Cristo in questo momento non è ancora condannato a morte. Eh, ma neanche dopo allora. No, sta attento se loro gli, di, gli dicessero: no, 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 allora va bene che uccidi Barabba. E lui avrebbe risolto il problema. E lui avrebbe risolto il problema. E invece gli dicono vogliamo morto lui. A quel punto lì non gli serve liberare o non liberare Barabba. Lo vogliono morto. In altre parole, lui fa il tentativo di dargli una scelta e loro gli dicono non accettiamo la tua scelta. Se avesse scelto lui avrebbe corso gli stessi pericoli di cui aveva il Certo. Certo. Di fatti la risposta viene subito pronta, sì bisogna farsi i conti un pochino con calma, capito? Perché, tenendo presente che lui, a questo momento il Cristo non è ancora condannato a morte, capito? e dice è condannato a morte da parte vostra, no? io ho la possibilità di liberare uno condannato a morte, scegliete. O vi libero il Barabba condannato a morte, allora ve lo dovete tenere se ve lo libero. E lui sperava che dicessero, no, 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 uccidi il Barabba e allora viene libero questo. Loro rispondono, questa questa scelta non te la diamo. Perché c'è questo impulso deciso di eliminare il Cristo. E questo viene subito detto, no? Io non trovo in lui nessuna colpa, 39, vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno condannato a morte per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Perché di sicuro volete che io non vi liberi Barabba. Di sicuro non volete che io vi liberi Barabba. Allora essi gridarono di nuovo, non costui ma Barabba. Rabba era un brigante. Ehm, ah Scusi, no, il coso Dunque, in fondo è una scelta esistenziale nella quale ci troviamo sempre. No? Cioè, l'io... L'io normale, l'io, l'io, inf, l'io inferiore, ma l'io inferiore è l'io normale, quello che viviamo continuamente, no? Inserito nel mondo ha una, un'attività, una professione, una famiglia. Un... Poi c'è l'io superiore, no? In questo, in questo colloquio l'io inferiore viene rappresentato da Pilato, no? O i giudei che gridano Pilato, l'io, l'io normale in Pilato o l'io normale nei giudei, no? Il Cristo rappresenta delle forze, delle istanze, della, una realtà che c'è in ogni uomo, che chiamiamo l'io superiore, no? questa aura, se vogliamo... Se l'io superiore, il meglio di noi, ehm, Eh, Il desiderio di amore nell'uomo, amore e egoismo, ecco, riassumiamo così, l'io inferiore è fatto di legittimissimo egoismo, perché senza amore di sé eh, non abbiamo nulla da offrire agli altri, e l'io superiore è puro amore. Se queste due istanze non fossero mai conflittuali non ci sarebbero problemi, la vita ci dice che sono conflittuali e sono conflittuali significa che ci tocca sempre in qualche modo scegliere non possiamo avere tutte e due e quando si tratta di scegliere cosa faccio adesso? Eh, ci rimetto 5.000 euro però mi salvo una fetta di libertà mando a morte un frammento di io inferiore e libero un frammento di io superiore. Oppure dicono no, 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 questi 5.000 euro mi servono. Sarò un pochino meno libero, ma i 5.000 euro mi sono più importanti che non quel frammento di libertà. Allora uccido l'io superiore per salvare l'io inferiore. E Pilato, di... il... Pilato dice, bisogna scegliere, chi vi, chi vi do? Barabba, volete salvare Barabba o volete salvare il Cristo? E loro dicono, no, 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 no. pur di mandare a morte il Cristo, ci teniamo volentieri il Barabba. La vita è fatta continuamente di dover scegliere tra amore, egoismo, amore e potere. Ognuno co- come vuole, ma bisogna sce- cioè nella vita bisogna scegliere, non si può avere tutto. E qui questo mistero del dover scegliere, che la libertà non viene senza scelta. La libertà si salvaguardia soltanto scegliendola, riscegliendola ogni giorno e per scegliere la libertà devo rinunciare, devo scartare certe cose, devo scartare frammenti di non libertà. Non posso avere la libertà e contemporaneamente scegliere il non libero, non posso scegliere la libertà e scegliere contemporaneamente ciò che mi rende non libero. Per scegliere la libertà devo scartare ciò che mi rende non libero. In altre parole, il bene non è automatico, non è un dato di natura, è un fattore di libertà. E questo mistero, che che è il mistero dell'umano, di dover scegliere, che non si può avere tutto, qui ci viene presentato tra la scelta tra l'istanza Cristo nell'uomo e Barabba. Barabba, eh, basta tradurlo in, in italiano, bar Significa figlio, Abba significa padre, figlio del padre. Barabba significa figlio del padre, una copia del sangue, una copia del gruppo, nulla di individuale. Barabba significa nulla di individuale. Allora dice, volete salvare? Ciò che è individuale, l'io, Cristo significa ciò che è individuale, cioè l'io, oppure volete subissare l'io dentro l'anima di gruppo, ma dovete scegliere, non si può, non si può dare, non si può, non si può eh, come dire, mettere in primo piano l'anima di gruppo e mettere in primo piano l'individuo, bisogna scegliere, o metti in primo piano l'individuo, allora l'anima di gruppo è strumento, o metti in primo piano l'anima, eh, eh, l'individuo, l'anima di O mette in primo piano l'individuo e ciò che è di gruppo è strumento in vista dell'individuo, o mette in primo piano l'anima di gruppo e l'individuo è strumento per il gruppo. Non si può avere una cosa e l'opposto contemporaneamente. Ora, eh, eh, cos'è che... ehm, che rende la vita inutilmente difficile è che l'essere umano tende a vegetare, a vivere senza rendersi conto, senza portare a coscienza questa dinamica e allora la scelta che potrebbe fare lui liberamente la lascia fare alla natura e quando la fa la natura non si accorge che questa praticamente questa, questa istanza libera spirituale viene sempre di più mortificata, viene sempre di più Eh, Non non ha neanche la possibilità, però il problema vero è che non si accorge, quindi la prima cosa da fare è di portare a coscienza in chiave di pensiero questa dinamica, questa struttura intrinseca all'essere umano e vivere senza consapevolezza di questa dinamica della libertà che deve scegliere perché se no non, non esercita la libertà vivere senza questa consapevolezza significa vivere da bambini per i bambini non, non può avere la consapevolezza di questa struttura immanente della libertà senza scegliere non si può essere liberi come si può fare l'esperienza della libertà senza mai scegliere? E la maggior parte degli esseri umani a questo livello evolutivo vivacchiano senza mai scegliere, perché non vorrebbero perdere nulla, non vorrebbero lasciare nulla. Ma chi non sceglie non ha nulla, perché non ha mai scelto nulla. L'essere umano può far suo soltanto ciò che sceglie liberamente. Tutto il resto che non sceglie liberamente lo possiede, lo lo, lo spinge, lo, 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 lo determina. E il Cristo c'è soltanto nella misura, il Cristo, in cui viene scelto liberamente. Per la natura ci dà soltanto ciò che è di gruppo, ciò che è comune. Barabba. Copia della tradizione. Copia del sangue, copia del linguaggio, nulla di proprio, di individuale, figlio del padre, tale, tale il padre, tale il figlio. E allora mi basta il padre, no? Le fotocopie mi servono per testi proprio di quelli belli, ma insomma se no, la fotocopia di esseri umani a che serve? Com'è? Non è un popolo che ha fatto questa scelta. È l'io inferiore in ogni uomo che non ne sa fare altre. Perciò è l'io inferiore. Ed è questo che va capito. Che l'io inferiore in me non conosce altre scelte, perché non è una scelta. È indotto, è la parte indotta. Figlio del padre. Quello che la biologia, quello che i geni tirano fuori, quello c'ha, la sua, la sua chiesa, la sua religione, la sua, la sua cultura, eccetera, quello.